0: Ratos inoportunos presenta En medio de todos. Escrito y narrado por David Cavazos. Capítulo 4 Me gustaría tener la habilidad de Piper de no darse cuenta de las cosas. Ella estaba muy cómoda besándome. A mí se me había quitado la comodidad al ver a mi madre en la ventana de la casa mirándome. Cerré los ojos durante el beso y los volví a abrir, esperando que fuera una alucinación mía o un fantasma. Pero no era así. Seguía observando. Sin que Piper volteara hacia mi casa, ella se despidió y se fue en su coche. Mientras yo me quedaba parada en medio de la acera, el rostro de mi madre se desvanecía en la oscuridad para bajar hacia la sala. Yo no dejaba de tragar saliva con cada paso que daba, al abrir la puerta de la casa entré lentamente. Lo primero que vi fue la sala, donde mi madre estaba parada con los brazos cruzados, y la mirada más molesta que haya visto a mis 17 años. Me era difícil pensar que mi relación con Piper comenzó muy rápido, y mi manera de planear cómo decirlo era muy lenta, pero sé si algo que he aprendido, es que siempre hay eventos inoportunos a la vista, ni me atreví a empezar la discusión, aunque mi madre no perdió el tiempo en comenzar. Llegaste temprano, Dijo mi madre con una voz seria a punto de soltar la bomba. Deberías estar en clase. Uh, yo... Uh, uh, eso no me importa ahora. Lo que me importa es saber quién es ella. Se llama Piper, dije con valentía. Y en el fondo estaba nada de que mi voz se quebrara. Es mi novia. No, no lo es. De ninguna manera. ¿Cómo que de ninguna manera? ¿No va a dejar que tengas novia? Oh, claro. Pero me vas a permitir tener novio, ¿verdad? Ya veo para dónde va esto. Serena, eres mi única hija. Quiero verte casada, quiero verte con hijos. No lo vas a conseguir con esa chica. Yo quiero que seas normal, ¿Qué va a decir la gente de que nuestra adoración, Serena Brenner, sea... ...lesbiana? Ahora entiendo esa frase que Piper me dijo antes y que le grité a mi madre. Pues me va a importar una mierda lo que digan de mí. Yo merezco ser feliz. ¿Y tú crees que con ella vas a ser feliz? ¿Qué te hace pensar que no era lo mismo que Mark? Si ya hizo que te escaparas de la escuela, no sé qué otras cosas te tentará. No me agrada esto. Esta no eres tú, Serena. Perdóname, mamá, pero yo soy la única que tiene idea de quién soy. Tú no me vas a venir a decir que esta no soy yo cuando nunca en mi vida me he sentido tan única como Piper lo hace conmigo. Si tú no lo vas a entender, no me importa. No necesito que lo entiendas, pero necesito que me dejes en paz. Dije huyendo de la sala y me fui directamente a mi cuarto. Lo último que le escuché decir a mamá es mi nombre y la sentencia de que estoy castigada sin salir de casa y sin celular. Pero daba igual. La última frase que escuché fue Cuando venga tu padre no te vas a salvar. Tenía razón. Si con mi madre ya era difícil, con mi padre sería peor. No me quise mensajear con Piper. Por más que quería llorar... No podía hacerlo, aunque no estaba mentalmente preparada para revelarme hacia mi madre de esta manera. No podía asimilar nada, es como si viviera mucho tiempo de secretos de relación en menos de una semana. En ese lapso, viví uno de los momentos más hermosos de mi vida y también de los más escabrosos. Me quedé en mi habitación toda la tarde, sola, sin que mi madre se enterara. Traté de escuchar música por un momento, pero alguien tocó a la puerta. Sabía perfectamente quién era, así que, con afán de esperar otra discusión, abrí la puerta y vi el rostro de mi padre. A comparación del de, de mi mamá, él tenía un rostro más compasivo, y eso no lo veía venir. Serena, ¿puedo pasar? —preguntó mi padre de manera calmada. Yo asentí con la cabeza de forma tímida, y mi padre se encaminó hacia mi cama, y se sentó en el costado. Todavía tenía su atuendo de oficina. Apenas llevaba poco en casa. ¿Mamá habló con, ah, mamá habló contigo? Pregunté trabándome y con la voz quebrada. Sí. Me dijo ella lo que vio. No pude discutir con ella. Estaba tan empecinada en sus ideas. Créeme... No es bueno que hables con ella ahora. El director Weasley nos llamó. Te enviaron un citatorio para mañana en la escuela. Al parecer tuviste una pelea y dos chicas te acusaron a ti y a tu amiga. Uno de los vecinos nos mandó el video donde estabas bailando con tu amiga el sábado mientras no estábamos en casa. En palabras de mi madre sonaría peor. Pero no cree que mi padre lo diría con una voz tan calmada, incluso nostálgica. ¿Estás enojado? ¿Por lo de la pelea? No. Sé que no tuviste nada que ver y que no eres capaz de golpear a nadie. Tú no eres así a menos que te defiendan. Ahora que lo pienso, Mark nunca ha hecho nada de ello por ti. ¿Y por lo del sábado? Te diría que sí me molesté un poco, pero lo entiendo. En realidad, Serena, no estoy enojado. Me hizo recordar algo. Papá, yo amo a Piper, y si mi mamá no está de acuerdo, es cosa de ella, no mía. Lo sé, y tienes razón, quiero contarte algo. Me acerqué a mi padre para poder ver mejor su rostro. Era una mezcla entre alegría y malos recuerdos. Él no era de contar historias, ni siquiera en las visitas familiares. Pero parecía que este era su momento. Cuando tenía tu edad, todavía no conocía a tu madre. Tenía una novia, se llamaba Agustín. Yo estaba muy feliz a su lado, pero mientras más avanzaba la relación, más dispareja era. Entiendo que los polos opuestos se atraen, pero durante dos años de relación descubrí que esa realidad que vivía era falsa. Descubrí que ella me engañaba con otro chico, lo vi, me dolió, y aun con el cinismo, ella me dejó por ese chico. Tenía el corazón destrozado durante un buen rato y no quería confiar en nadie. Cuando comencé la universidad conocí a tu madre. Aunque al principio no tenía la autoconfianza suficiente para creer que podría ser feliz de nuevo, mírame ahora, así 20 años de estar a su lado me respalda. Ella no sabe esta historia. Sentí que no era necesario, pero si había una razón para molestarme con Mark después de lo que te hizo, era porque sentía que la historia se estaba repitiendo. Pero tal vez, lo que tuviste con Mark solamente era algo que tenías que vivir. Tenías que sufrir para encontrar la felicidad. Cuando vives un momento oscuro, y sientes que estás sola, de la nada parece alguien que cambia tu mundo para bien. Me pasó a mí con tu madre. Y a ti te está pasando con Piper. Debo admitir que los ojos se me ponían vidriosos al escuchar lo que mi padre decía. Él rodeó su brazo y continuó. Serena, ames a quien ames, tú debes ser feliz. Si Piper te rescató de la oscuridad, tiene que ser una persona valiosa para ti y también para nosotros. Bueno, con tu mamá tomara más trabajo. Pero el tiempo le hará entender que tú eres tú y yo te quiero por lo que eres. Solté las lágrimas que se me habían acumulado desde que discutí con mi mamá. Mi papá me abrazó muy fuerte. Durante el abrazo, me seguía hablando de manera reconfortante. No te preocupes por tu mamá. Las cosas se van a arreglar. Pero necesitamos conocer más a Piper. Algún día, trae a la casa... Con la intención de no hacer más tensas las cosas, mi padre ordenó pizza a domicilio para que cenara en mi habitación y no recurriera a discutir con mamá. Me sentí tranquila sabiendo que con mis padres las cosas se iban a arreglar, que por lo menos mi papá lo aceptara. Era un gran paso para mí y no dejaba de agradecerle que entendiera mi sentir. Nunca habíamos tenido una plática así. Creo que de pasar a mirarlos con desprecio, sin que se tratara de mí, aceptarme como soy, era una muestra de cuán empático podía ser. Pero lo que me preocupaba era la escuela. Al día siguiente fui a la escuela con mucha incertidumbre y miedo. Me solicitaron ir a la oficina del director Weasley. Fui la última en llegar. Piper ya estaba ahí. Andy, Camila y Dana ya estaban ahí también. La primera de las tres tenía el ojo morado y la segunda moretones en el rostro que intentó disimular con maquillaje. El director no dejaba de ver el video del incidente que grabó la cámara de seguridad. Pero había algo que aliviaba bastante. El video tenía sonido y se escuchaba claramente todo lo que ese trío de arpías decía de mí. Nadie dijo nada, ni el director, ni Piper, ni las chicas. Yo estaba del lado de Piper, tomó de la mano esperando lo peor o deseando salir ilesa del asunto. Las arpías nos miraban con odio y recelo, como si nunca hubiéramos sido amigas. El director dejó de ver el video, no se solicitó ninguna explicación. Las arpías intentaron hablar y defenderse, pero él las hizo callar. Piper y yo estábamos nerviosas. Bueno, ustedes ya lo vieron. Creo que no necesito pedir alguna explicación. Me es imposible creer que a poco tiempo de presenciar la graduación tengamos un incidente como este. No me queda más remedio que suspenderlas por dos meses sin asistir a la ceremonia de graduación. Dijo el director Weasley decepcionado y con las arpías mirándonos con burla y triunfantes. Pero el director no había terminado. A Andy Kessler, Camila Brown y Dana Davis. Brenner y Dana... Tiene una semana de detención. Piper y yo quedamos boquiabiertas. Peor estaban las arpías. Para nosotros, eso era una enorme bendición. De inmediato, las tres chicas se exaltaron al mismo tiempo el porqué de esa decisión. ¿Cómo que suspendidas y sin ir a la ceremonia? ¿Qué no ve lo que Piper y Serena nos hicieron a nuestras caritas? Esto es injusto, gritó Andy desconcertada. —Señorita Kessler, ¿qué duele más, un ojo morado o una autoestima rota por la homofobia? —¿Pero nosotros no somos homofóbicas? —dijo Camila con la voz quebrada. El director inmediatamente respondió. —¿Habrían hecho lo mismo si la señorita Brenner estuviera con un chico? El director hizo la pregunta y ninguna de las tres chicas respondió. —Eso creí. Lo que ustedes y el señor Duncan han hecho con Brenner y Denham es ruin. Es bullying. A Duncan ya lo suspendí y está fuera de la final del fútbol de la escuela. Lo único que Brenner y Denham hicieron es actuar en defensa propia. No con los mejores métodos. Pero no voy a tolerar un caso de acoso en esta magnitud. Mi padre es presidente de la mesa directiva, dijo Dana desafiante. Se va a enterar de esto. ¡Hazlo! Eso no va a cambiar que por tus terribles notas repitas el semestre. Dijo el director como si lo tuviera preparado, hasta con tono dramático. Dana dio un grito ahogado y Piper ya solamente contemplaba ese momento épico junto conmigo. Brenner y Dana, pueden irse tranquilas. La semana de detención no va a quedar en su expediente si se comportan en lo que queda del curso. Vayan y sean felices. Las tres chicas se quedaron con el director Weasley en la oficina. Este último tomó el teléfono para llamar a sus padres. Para mí era la primera vez que iba a una detención en toda la preparatoria. Para Piper es posible que no sea la primera vez. Pasados los primeros cuatro periodos fuimos al comedor para la hora del almuerzo. Ni pusimos atención a las clases porque no asimilamos todo lo que ocurría. Las artillas que decían ser mis amigas ya no estarán ahí para molestarme. Pero no sabíamos que Mark todavía estabas presente. ¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer, Serena? Llegó amenazante a la mesa donde Piper y yo estábamos comiendo. La mirada de Mark estaba fija en mí. Acabas de arruinar mi beca de la universidad, acabas de arruinar la final de fútbol, y sin mí no van a ganar. Tú y tu novia de mierda han arruinado todo. Piper se contuvo, y antes de que hiciera algo, yo hablé. Bueno, tú arruinaste mi vida, estamos a mano. Eres una malagradecida, te di los dos mejores años de tu vida, ¿y así me lo pagas? No son los dos mejores años de su vida. Piper interrumpió con valentía. —¿Por qué esos dos mejores años los va a tener conmigo y tú eres el que pondrá la gasolina en mi coche? —¡Tú cállate! —dijo Mark alterado. Se levantó hacia la mesa de nuestro comedor y empezó a llamar la atención de todos. —Escuchen todos, compañeros de Greenfield. Lamento decirles que por décimo año consecutivo la escuela no ganará el campeonato regional de fútbol todo porque Serena Brenner y su noviecita hicieron que me suspendieran por el resto del semestre. Todos los alumnos presentes en la cafetería comenzaron a bochear. Marco que estaba, era de bocheo con gusto. ¿Lo ves, Serena? Dijo Marco con una mirada maliciosa. Yo soy el poder de esta escuela. Déjeme informarle, señor Duncan... ¿Qué no estará bocheando a Brenner y Dena? Dijo el señor Weasley haciendo bajar a Mark de la mesa. ¿Pero por qué dice eso si todos me respetan aquí? Dijo Mark extrañado. Yo sabía que el director Weasley era una buena persona, pero no un justiciero. Inmediatamente van a saber por qué. No pueden respetar al machista. Dijo el director Weasley con una presencia campante. Sacó su teléfono y mostró la publicación de Shoutout Greenfield, donde el director citó los comentarios de Mark hacia mí en el video de las cámaras de seguridad, aquel donde me llamaba una perra insignificante. Pero la publicación no era del director, era de Kelsey Turner, la ahora exnovia de Mark. La publicación era un largo texto donde mostró parte de los comentarios que me hacía y que las arpías repitieron. Pero eso no era todo, en la publicación relató que el día de ayer Mark intentó tener sexo con ella y ya estaba obligando. Mark la intentó violar anoche y relató la publicación que inmediatamente acudió con el director Weasley, Kelsey escribió que Mark iba a hacer lo mismo que conmigo antes de serme infiel. Estaba en shock, por eso Mark me dejó, no quería imaginar que había pasado en otra circunstancia. Esta publicación fue hace menos de dos horas. Cuando el director ya había suspendido a Mark, las cosas remataron. Creo que será un buen momento para decirte que desalojes tu casillero y no te molestes en volver. Porque estás expulsado. ¡Violador! 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 Decían las chicas y los chicos también vieron la publicación y le siguieron. El rostro de felicidad de Mark pasó a la humillación. En medio de todos, Mark no dejaba de maldecir y huir. Todos aplaudían que el director lo expulsara en público. —Escuchen todos —el director Weasley procedió a hablar. —El día de hoy sufrimos muchas cosas. Acoso sexual, homofobia, un joven que sigue desaparecido. Solo quiero que sigan el ejemplo de Kelsey Turner. Si necesitan ayuda, acudan conmigo con la consejera escolar. Nosotros estamos dispuestos a ayudarles en lo que sea necesario. Estas conductas agresivas no serán toleradas en esta escuela. Todos los alumnos presentes aplaudieron y yo también. Aunque me haya dado detención por una semana, el director Wisney merece todo el respeto. Piper y yo nos levantamos a aplaudirle. Gracias a él, Mark y las arpías ya no serán un problema para mí por lo... el resto... De los cuatro periodos. Piper y yo estuvimos tranquilas. Me llevó en su coche hasta mi casa. Mi papá me dijo que no iban a estar porque iban a llevar a mi madre a cenar y hablar de mi situación. Tratar de explicarle la historia que me contó a mí. Así que no iba a haber problema. Ya era de tarde. Fue cuando Piper y yo nos quedamos sentadas en la acera fuera de mi casa... Y Piper estacionó el coche enfrente de mi hogar Nos quedamos platicando sobre este épico día No sin antes hablarle de que mis padres ya saben sobre mi relación con ella De lo que dijo mi madre y mi padre A Piper pareció sorprenderle que sea mi papá el comprensivo Normalmente era al revés Mi respeto es a tu papá Serena Dijo Piper conmocionada Creo que tu papá fue el que le dio buena suerte a este día Imagínate estar en detención solamente nosotras dos, dije pensativa. Van a ser dos horas diarias durante la próxima semana. Mi detención contigo va a ser muy amena. Voy a estar bien acompañada. ¿Crees que mi mamá puede entender nuestra relación? Mientras pregunté, Piper me tomó de la mano mientras pregunté. Mostrar nuestro verdadero yo no es fácil al principio. La verdad yo quería gritarlo frente a todos que te amo, pero pues todos ya lo saben a la mala y en el fondo creí que hacerlo ya era un cliché. Yo creo que hay que guardar eso para la grabación. No es una mala idea, pero sé que tarde o temprano le voy a caer bien a tu mamá. Así que... Solamente me quieres dar los dos mejores años de mi vida, no pueden ser más, dije conquistando la mirada de Piper, oh yo quiero que sean muchos más, lo serán, dijo Piper con sus manos en mis mejillas, inmediato sentí un cálido beso en mis labios que empezó a durar más y más, me sentía libre sin pesos encima y que después de todo lo que pasó en la escuela y que con la esperanza de que yo lo entendiera, ya nada me podía detener pero detrás del coche de Piper se escuchó como un bote de basura cayó y un chico gimió del dolor. —¡Qué raro! Esta vez no tiré el bote. —dijo Piper cubriéndose la nariz. —Algo huele mal aquí. —Literalmente. —Yo no sabía qué pasaba. Solamente sé que no eran mis padres. Todavía no llegaban. Detrás del coche de Piper apareció un chico con el aspecto sucio, en un traje maltrecho y con la mirada destrozada. Dentro de la suciedad de su rostro, no lograba reconocerlo, pero inmediatamente vi más allá y recordé ese rostro tímido que me hacía falta ver en la escuela. Piper se dio cuenta y no sabía lo que pasaba, pero yo sí, era él. Con mucha suciedad sobre él y un rostro entristecido, Mitch Roland frente a nosotras había aparecido.